una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. El deporte siempre da revanchas, menos a Chivas, ¿sí? aficionados a cualquier otro equipo de cualquier otro deporte que sí tienen posibilidades de ver a su equipo campeón. Ve al Necaxa. No, sí, ¿cómo no? Es Pumas, Cruz Azul, América, León, América, América. Seis partidos que puede perder. Guadalajara es un equipo como muy endeble en la percepción del aficionado. Puta, pierde un partido y no, se lo va a llevar el carajo, se los dije que este equipo no era de verdad. 20 días, el proyecto Gago realmente está en peligro de valer madre. Una lista de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano, si es que lo recordamos. Esta dupla te colota. A ver. Acevedo, el pato Acevedo y Uribe. Ajá. Uno de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano es el Pelado Díaz. ¿Es Ben Goran? No, bueno, terrible es Ben Goran. Con todo y todo, para mí sí. el peor ha sido Jaro Martino. Ah, porque... bueno, por supuesto. Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mother Soccer en este 21 de febrero. El productor nos dijo antes de empezar a grabar 22 de febrero, ¿eh? pero es 21, ¿no? ¿no? 21, dijo 21. O sea, ah, pues, está, estoy de acuerdo que PPF diga muchas pendejadas, pero hoy sí estuvo bien. <risa> ya le andan inventando. <risa> pero la fecha sí la traía correcta, disculpa. Sí, hoy sí, hoy sí. Yaquita, ¿cómo vas, güey? Ya te recuperaste anímicamente. Te leo en Twitter y haz de cuenta que... Carajo. Sientes. He estado mejor okay. ¿no? en los últimos días. Eh, desde ayer ha sido una semana en la que ya tengo otra vez ganas de vivir. ¿Por qué okay. luchar? Lo hago por ustedes, lo hago por mi familia, lo hago por, por la gente que nos escucha, por mi pandero. También hay una rondalla que, que me claro. está esperando en cada noche colonial. Entonces, este... Eh, por JP, por Cuello también, que ya está viejito y necesita gente que lo apoye. Oye, Ronca... ¿Ronca mucho este, JP? No, sí, no. no tienes una idea, güey. Son tres ronquidos, un pedo. Tres ronquidos, un pedo. Buen ritmo, güey. Buen ritmo. Malo que debe haber el pandero, güey, porque podría haber armonizado muy cabrón ahí con, con, el, con el pedo y con, y con los ronquidos. Aparte, otra cosa que, que está muy cabrón de, de mi JP de toda la vida es que tres, entre 3 y 3.25 de la mañana se echa una meada, güey. ¿Entre qué? Pero 3 y 3.25 de la mañana se para, se pone a mar, dura como más de minuto, ¿no? De viejito, güey. Ya es de viejito. De viejito, exactamente, güey. Está muy cabrón, pero... Tira los últimos, ¿no? Así como que... Tiric, Exacto. El... Tiric. Tiric. Para evitar la traicionera. Exacto. Sí, güey, sí, pero muy bonito. Pero bueno, estuve, estuve triste. Algo que me llenó de alegría y de satisfacción fue haberte conocido en persona. Ah, sí se no conocieron en persona. Sí. Sí. No nos besamos, minutos, estamos en público, pero me dan ganas de besarlo sí. en la boca bien cabrón. Sí, sí, sí. Público, ¿no? ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Podrían narrar los sucesos? Este güey estaba ocupado, obviamente, güey. Este, venía de entrevistar a, creo que un boxeador, güey. Un, alguien, a ver, cabrón. Aquí es Ryan. No mames, un boxeador así, dice un boxeador cualquiera. Tiene más followers que Travis Kelsey y la NFL juntos, güey, ese cabrón. <risa> no, no lo ubicaba, güey, perdón, cabrón. Y este, entonces ya me acerqué, güey, nos abrazamos muy efusivamente. Para los 45 segundos tenía otra entrevista este cabrón y ya nos, no nos volvimos a ver. Entonces, este, y otra cosa que quería agradecer, mucha gente me escribió, pero uno de los que más me gustaron después de la derrota de los Fuenenios fue el del Pollito Ortiz. Gracias, Pollito, te Gracias. quiero, güey. Porque ese mensaje realmente me, me hizo eh, pues despertarme al día siguiente, güey, con una nueva ilusión. Gracias. Te acuerdas, papi, ya, 
el deporte siempre da revanchas, menos a Chivas. Sí. El deporte siempre da sí. revanchas. Eh, y bueno, San Francisco tiene un gran equipo, ¿no? Entonces, quizá el otro año pueda volver. Lamentablemente ya no hay revancha para gente como Ceballos. ¿no? Para, para Chivas, pero bueno hay otros muchos aficionados a cualquier otro equipo de cualquier otro deporte que sí tienen posibilidades de ver a su equipo campeón, ve al Necaxa ¿no? o sea, sí. ellos tienen más posibilidades hoy por hoy es real sí. <risa> no mames pollo no, sí, como no este es, es invicto va arriba en la tabla o sea, si nos vamos a porcentajes pues tienen un pelín más sí, eso sí mi Santi, ¿cómo andas? ¿todo bien? Todo bien, uniformado ya con playera, bueno, camisa verde, vi, un elegante en toda la vida, porque hoy juega mi fiera, hoy jugamos contra la máquina, ¿eh? Aquí en casa, lástima el horario, no de la noche, no mames, o sea, eso ya no es horario familiar, ahí ya empiezan eh, las cosas aquí perturbadoras, las cosas para padres, entonces hoy a lo mejor daremos una exhibición para papás ante el ¿Y no, no, no. Tú, tú tienes a tus hijos, esos ah. son otros, se llama igual que yo. Creo que tomaste una buena decisión de ponerle un buen nombre a tu hijo, claro, pero no, no soy yo. Yo tengo a otro padre. Además, te voy a decir una cosa, Santi. A esta, a, a, o sea, a las 9, 10 de la noche, estás viendo un partido de la fiera en tu casa con buen volumen y que los vecinos escuchen. ¡Ol! ¡Ol! <risa> Dices, ay cabrón O sea, si te sacas de pedo y a lo mejor piensas Que la pelota está en el fondo, en el cuarto de al lado Cabrón O sea, si sí, sí piensas No, sí piensas y también cositas. se escucha No bueno, no bueno, no bueno <risa> Y un día deberíamos armar nuestro, nuestro top de, de narradores, ¿no? Puta, yo claro, feliz, güey. Yo lo tengo que decir Hagámoslo para, para esta semana, ¿no? Pues sí, hagámoslo para mañana, mañana ¿no? Y acá ¿Mandé? Tú eres muy de Orbañanos, ¿no? Orbañanos es mi top uno de pero, pero esta semana ya no tenemos, ¿no? Ya no, o sea, es, tendría que ser hoy. Ah, bueno, eso es para la semana que entra. Okay, yo digo, es que no me dejaste terminar. Yo dije esta semana que viene, era lo que yo quería decir. Güey. Ah, ok, sí, ok. Pues ya no pude, ¿no? Oiga, siento, siento, perdón Miguel, siento que llevas una, o te fuiste una semana de viaje y se te está olvidando el español. Te noto cierto acento francés, güey, este... Güey. <risa> Sí, 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 güey o güey? No, güey, o sea, güey. los que tenemos un acento nativo decimos güey, no güey. No, este... Oye, ya que has hecho... escuchado a alguien decir sacre bleu, porque es una expresión que se da más en Canadá sí, que güey. en Francia. Pero. Así es. ¿La has escuchado? Ah. Sí, te lo juro. Sí, Ay, Santi, viaja. Sí. Si no viajas, lee, güey. O sea, Santi, no mames. Santi nunca salió de León, güey. No sí. mames, cabrón. Nada más fue ir a Tengo cuatro con las güey, y tuvo que pedir permiso Exacto. a Burbitz, güey. Cabrón, tengo que sacar otro pasaporte porque ya lo llené de tanto pinche sello. Eso es una locura, es. mi pasaporte. Lo viajado que soy, cabrón. Oye, pero sí, sí ya quizás sí. deberíamos hacer. ¿Qué es ese Sacre Blue? Ya ni, ya ni dijo Yaka, ni sabe. Sacre Blue. Sacre Blue. Nomás se ríe. Bien, bien, mi pinche acento, güey. ¿Qué es? Sacre Blue. De hecho, Yaquita, Yaquita sí podría ser la, que sí, la versión sí, re, remasterizada es, es, es sagrado, de, ¿no? de Pierno de Yuna, güey. ¿Te acuerdas de Pierno de Yuna? ¿Quién era? No sé, güey, el, el de Pulgoso. ¿Te acuerdas del perrito Pulgoso? Ah, sí, 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 sí. El que decía Sacre Bleu era Pierno de Yuna. Sí, sí, claro. Sí, A Santi sí. ya no le tocó, güey, son veteranías. No. Búscalo, güey, ve los autos locos, güey. Este, muy buena, muy buena caricatura. La verdad, sí, güey. 
caricatura top, de hecho. Eh, sí. Y aquí te podríamos armar si tú quieres. A mí me da pena por, por esto, por este par, pero si quieres podemos hacer un modo de soccer en francés. O sea... Trevian. 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 Tú, sí, tú dirás, güey, Raúl está en francés, o sea que el francés yo lo mastico, cabrón, o sea, el, el pedo aquí lo tiene Santi, güey, o sea. ¿Cómo tu tapel? Me aviento puro jugador francés mis contestaciones y equipo francés y con eso lo armo perfecto, así cualquier cosa que me digan le hago, Didier de Champs, Jean-Pierre sí. Pompon. Güey, nadie sabe Jean-Pierre Papin, bien, eh. Bien, sí, para un bueno que te acordaste de Jean-Pierre Papin. Muy bien. Oye, eh, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Eh, de hecho, no, no queríamos iniciar este, con esto porque le queríamos dedicar su, su tiempo eh, especial. Hoy, tristemente, eh, murió Ernesto López, ejecutivo de Fox. Trabajó muchos años en, en los medios de comunicación, trabajó en Reforma. Yo tuve el enorme placer de. De, de encontrarme con él en, en varias ocasiones eh, un guerrero, él venía eh, batallando ya desde hace mucho tiempo con, con el cáncer, eh, hoy finalmente no voy a decir que se venció porque luchó como un, como un grande eh, hoy se fue Ernesto López y la verdad es que es una pérdida muy dolorosa para toda la familia de, de Fox yo diría que en general para toda la familia de, de, de los medios de comunicación deportivos, eh, a Carlos Martínez eh, nuestro nuestro guía en este, en este proyecto, el, el propietario de, de Footbox, evidentemente muy cercano a Ernesto López, él lo llevó a, a Fox Sports, así que para toda la familia de, de Ernesto, pues nuestro abrazo cariñoso, sincero, para todos los amigos de, de Ernesto, igualmente nuestras condolencias, y ahora bueno, Ernesto, repito que se ha ido como un grande, luchando ferozmente frente, frente al cáncer, hoy pues ya nos podrá escuchar y ver lo que más le apasionaba, que son los deportes, desde un palco mucho más cómodo. Así que descanse en paz, Ernesto López, y un abrazo bien, bien sincero y cariñoso para, para toda su gente cercana. Un abrazo a todos. Sí, nos sumamos. Nos, no, yo, yo tuve la oportunidad de conocerlo brevemente eh, durante mi paso por Fox Deportes, y la verdad es que siempre, siempre se portó bien, siempre muy amable, y, y además yo tengo la oportunidad de trabajar con con gente en TNT que, que estuvo en Fox, con, con Ricardo, con Mario, ni siempre, siempre, siempre se han expresado eh, muy, muy bien de, de Ernesto, un, un líder ¿no? auténtico en la industria. Y bueno, pues un abrazo para familiares, para amigos y obviamente también para, para nuestro querido amigo Carlos, ¿no? Que, que no le está pasando nada bien, así que pronta resignación. Sí, sabes que era bueno, un tipo muy directo. Y eso eh, en los sí. medios se valora mucho. O sea, para las buenas y para las malas noticias, era un tipo pues, muy sensato, muy directo, te decía las cosas eh, como, como eran. Eh, a mí, Ernesto, yo recuerdo mi 2015 lo recibí en mi casa porque me había hecho una oferta para irme a Fox Sports y ahí estuvimos cenando en, en la casa. Ahí fue cuando lo conocí más. Luego cenamos un par de veces, eh, intercambiamos eh, choque de vidrios con varios tequilitas, era, era buen eh, bebedor de tequila mi querido Ernesto, así que siempre tendremos el, el mejor de los recuerdos de, de Ernesto y profesionalmente pues ha dejado una huella sobre todo en la estructura de lo que hoy es Fox Sports México ahí está el sello indiscutible de Ernesto López, parte de su enorme legado, que evidentemente el más importante es el legado familiar que deja así que descanse en paz eh, Ernesto López y a manera de, de tributo de homenaje pues seguiremos siendo lo que somos aquí en Mother Soccer y llevaremos este podcast como lo hemos llevado siempre, no queremos poner 
otro tono de tristeza, sino el tono que siempre nos ha caracterizado en este podcast. Así que va por ti, mi querido Ernesto López. Venga, abrazo. Eh, ¿No te llegó el precio esa vez cuando...? Fíjate que sí. ¿Te pusiste de mamón? Sí. No, fíjate que sí. De hecho, este, su oferta era, era bastante mejor de lo que, de lo que terminé aceptando en, en Telemundo. Pero, pues, pero y ahí todavía no estabas en Telemundo. No, no, ahí, ahí justo estaba, yo ya, ya estaba, ya había renunciado a, a Televisa y eh, él me había ofrecido bueno, con Carlos, había platicado desde hace muchos años la posibilidad de incorporarme a Fox, algún día les contaré esa historia y al final terminamos poniéndonos prácticamente de acuerdo con, con Ernesto de, de incorporarme a, a Fox en México. Luego apareció Telemundo, que ya había aparecido un año antes, y la verdad es que yo ya tenía muchas ganas de, de salir de, de México y por eso terminé este, aceptando además de un proyecto muy atractivo. Oye, Tony Medina. Nos dolió, ¿eh? Nos dolió a todos la salida de Miguel en aquella. Sí, fue. Después a mí también me dieron una patada en el culichi, güey, pero, pero, pero dolió. Yo, de hecho, a ver, yo les voy a decir una cosa que es real, ¿eh? Es real, es real. No es mame. Porque en esa época de, de Televisa, cuando sale sale Miguel, al poco tiempo después sale Javier Alarcón, ¿no? que era el, uh -huh. el jefe de nosotros. Y todos nos quedamos adentro con una sensación de que si hubiera aguantado un pelín más, el siguiente, que dentro de los talentos veíamos como que podía dar ese salto, era Miguel Gurbitz. ¿no? por el liderazgo, por, porque, porque ten, se llevaba muy bien con todos, porque era un, la neta es un cabrón bien exigente, Miguel, para hacer su chamba, porque la hace bien, si sí eres exigente, la neta, güero, sí. este, la haces bien, y decíamos, pues es la línea, ¿no?, que, que había que uh -huh. seguir, pero bueno, él decidió irse a Miami y no llevarse a nadie, así que... Ay, y sabes que, digo, algún día estaré, eh, tendremos la posibilidad de contar esa historia, pero... Eh, Hubo, hubo varios eh, esfuerzos, ¿eh? Hubo varios esfuerzos, pollito, para que volviera. Una vez que, que se dio ese movimiento, me, me, me ofrecieron eh, la vuelta a Televisa, pero bueno, yo ya había... No, pues el Kilian el papel de los medios deportivos Gurbitz. Ojalá, güey. Novela Gurbitz. Ojalá, güey. Sí, no, no, no. Fox, no, si fue una telenovela, telenovela eh. No, güey, sí. Sí, sí. Más no, que fue una película de horror, güey, que ya luego algún día les platicaré. Pero bueno, en fin. Eh... Pues el Necaxa sigue invicto, güey. El Necaxa Mira, sigue eso. invicto. Te digo una cosa, eh, Necaxa es... A mí no me gusta el proyecto de Necaxa, en general, porque es un equipo... Y, y lo digo, si yo fuera aficionado de, de los rayos y viviera en Aguascalientes, seguramente yo, yo hubiera elegido otro equipo. Seguramente. Claro. Porque es de estos proyectos que lo único que quieren o que parecen este, interesarse es en vender... ¿No? Les va bien, venden 5 o 6 jugadores y pum, otra vez para abajo. Y en lo que reconstruyen y otra vez para abajo. O sea, parece que es un equipo diseñado para ganar dinero, para la venta de, de jugadores y no para trascender deportivamente. Y eso a mí como aficionado me terminaría calando muchísimo. Pero a mí me da mucho gusto, sobre todo por, por Eduardo Fentanes, que le ha batallado y ha trabajado desde hace muchísimos años, que otra vez encuentre estabilidad con el Necax. Así que le ha pegado al Guadalajara. Oye, ahora nada más, a diferencia de otros Necaxas, Ajá. creo que este, o sea, puede que sí este siga diseñado para vender, porque pues, sí, naturalmente es un equipo vendedor, no es un equipo comprador, no es un equipo que, que mantenga figuras ni que pague sueldos muy, muy bravos, 
pero sí la mayoría de los jugadores que hoy tienen el plantel son muchos son jóvenes y muchos son canteranos. O sea, ayer los cambios todos son de mexicanos, todos son de, 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 de chavos. Es verdad, tienen a Paradela, ¿no? Este que trajeron de River, que bueno, era propiedad de, de River. Y, y vine en lugar de, de Leo Suárez, ¿no? Porque a Leo Suárez se le ofreció un muy buen sueldo y no llegó. Lo del prete fue simplemente un ofrecimiento que le hicieron al Necaxa y no, no trascendió. Pero creo que para Adela bien. Ahora, ¿quién hubiera pensado que en la jornada 8 o 9, o en la que estemos, porque aquí adelantamos partidos y lo hacemos al, al, al guapo, ¿quién hubiera pensado que el Necaxa iba a estar invicto, que, que la verdad se le iba a complicar a, a equipos muy bravos? Y este, la verdad, hay que decirlo, sí se combina ayer un muy mal partido de Guadalajara, tal vez el peor en la era Gago, pero también es consecuencia de que el Necaxa jugó bien, de que el Necaxa hizo su tarea, porque nada más estamos diciendo, o sea, yo nada más leo en, en redes, ¿no? Post partido y veo los programas y, y hablan de que, no, es que la mal partido de Chivas, pero mal partido de Chivas porque también sí. el Necaxa planteó un partido diferente. Aquí el, el, el gran pedo es que el Necaxa pues interesa poco, esa es la realidad, y el que vende son las Chivas. Eh, a mí me, me, me causa mucha tristeza que Fer Ceballos no está aquí por fallas Normal. tecnológicas de internet. Normal. Sí. Pero también cómo cambia la vida eh, y, y el fútbol. Porque hace una semana estábamos hablando, tuiteando incluso algunos, Santi Padilla, eh, alabando el proyecto Gago, diciendo que las Chivas juegan, que te supercagas. ¿Y cómo cambia la vida y el fútbol que en un minuto te empata el Mazatlán? O faltando un minuto o en tiempo de competición. Mm. Y ahorita pierdes contra el Necaxa. Y después se te viene una seguidilla de Pumas, Cruz Azul, América, en donde ya no solamente es el proyecto Gau que está puta, hasta arriba en el clímax, sino que podría entrar en una crisis que te supercagas en tres semanas. Es eso, es... Es cuando, o sea, Chivas no supo cuándo empezar a perder, güey. Chivas debió de haberse mantenido con esa racha perdedora o de no ganar con la que arrancó el torneo, que fueron tres partidos seguidos sin poder ganar. Yo creía que íbamos a ver una cara distinta de Chivas. Ese empate de último minuto contra Mazatlán creo que puede cambiar el torneo entero de Chivas. Y mira qué intrascendente es un partido contra Mazatlán, pero es que ve nada más, güero, lo que viene. O sea, acaban de perder un partido que deberían de haber conseguido tres puntos, porque este era para retomar y recuperar la confianza. Y luego lo que está diciendo Yaka... Se los dije, se los dije hace como una semana. Les dije que venía una serie de partidos muy bravos, no por Mazatlán, la neta. Yo creí que a Mazatlán sí le iba a ganar, pero sí les puse, o sea, la seguida de 6, 7 partidos que iban a tener entre febrero y marzo, empezando con Necaxa, que venía invicto en aquel momento que lo dije, uh -huh. y, y, y se me ninguneó al Necaxa, porque está bien, tam, sí somos ninguneadores del rayo, la neta, porque se lo han ganado, porque en los últimos claro. años no le ganan a nadie, pero si vemos que un equipo lleva 6, 7 partidos invicto, pues lo normal es que asumamos que pueden competir, ¿no? Y a ver, pero a ver, el calendario. creo que es mucho mérito. Creo que es mucho mérito el que tiene Necaxa, obvio, por la plantilla, por cómo le han sufrido, pero tampoco es que esté siendo don Necaxa, o sea, como para decir, ay, candidato al título, o sea, a pesar de que están invictos y que ya llevan un partido más que todos los demás, están en séptimo en la tabla. Es que solamente sí. llevan tres victorias, son cinco empates, es el Necaxa de los empates. Aquí en la Pero decías, Pollo, a ver, le han ganado Necaxa. Vamos a ver, los partidos que. Necaxa le han ganado a Chivas, empataron con Querétaro, empataron con Toluca, empataron con Juárez, empatan con Pumas, empatan con América, le ganan a Puebla y le ganan a Atlas. Atlas, Puebla y Chivas. Yo, yo lo que digo es, eh, 
de, de Necaxa no vamos a esperar gran cosa, la verdad. De hecho, lo, lo normal sería que Necaxa batalle incluso para calificar o no califique. Porque ya hoy se ganaron a Chivas. Si hoy pierde, ¿qué hubiéramos dicho? ¿No? ¿Cuántos partidos lleva sin ganar el equipo de Necaxa? O sea, un, una racha de empates que te dice, sí, invicto en todo sí. el torneo. Sí, güey, pero has ganado dos, ¿no? O uno. Uh -huh. eh, yo, en, en, al Guadalajara, yo no sé por qué siempre le tienen tanta duda. O sea, a ver, decimos, viene evidentemente Pumas, eh, viene Cruz Azul, eh, Cruz Azul, Cruz Azul tres y partidos, Tres partidos Luego con es, América. Es Pumas, Cruz Azul, América, León, América, América. Exacto. O sea, estamos bueno, de acuerdo que esos partidos son, de esos seis partidos son seis partidos que puede perder. O sea, no digo que los va a perder, ¿eh? No digo que los va a perder, ojo. Porque sí, sí, claro. No creo que, pero los puede perder. O sea, no estamos hablando de que es Mazatlán, Necaxa, Juárez, este Puebla, eh, Tecos y los colibríes revividos. No. Tecos, güey. O, sea, no, o sea, nadie se acuerda de Tecos, güey. Estudiantes, Tecos, Mijoni Ruiz y Zencomuf. Pero. Y sé cómo fuera un chingón, güey. Era, 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 era capo, era yugoslavo, ¿no? Sí, como, güey. Si mal no recuerdo. Osmar Donizete y toda la banda de, de ladrones. Con Calves, que tenía, exacto. Briones. No, eran, sí, sí, sí. No, Ese parecía que tenía como 70 años, ¿no? Toda la vida, ¿no? Era como. Pero, güey, como correr. Ocho pulmones, la verdad. Sí, la verdad que sí. No, no, no. Pero puro desconocido, cabrón. De esto, no, les van los tecos que yo conocí? Lillingston, el ruso okay. Samohinli, Chuy Corona, Rubén Zambuesa, el maestro Juan Carlos Cheto Leaño. Hubo un equipo de tecos, si no me equivoco, en el 94, que dirigía Bucetich, campeón, que le ganó al Santos, güey, donde estaba Osmar Donizete, Juan Calves... Este. Callaga, Briones. Briones. Era un pinche equipazo, güey. Oye, pero, pero la verdad que sí. Un día hay que hacer un mame de estos para recordar equipos de antaño que ya no existan, como los colibríes de Claudinho, sí. ¿no? Pero. Sí. Pero eran una. O los jaguares de. ¿Cómo se llama este? El, del Filiful y de. Y el güero, ¿te acuerdas que había un, tenía un delantero güero no natural, obviamente, pelo largo? Ay, se me fue su nombre, a ver, si, a, ver si ahorita, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Pero deberíamos hacer ese mame también. Estos partidos, o sea, Chivas sí se puede meter en una crisis severa. Y la crisis severa puede ser, uno, obviamente creo que lo prioritario para Guadalajara es eliminar a la América de la de la Conca Champions creo que esa es la prioridad del Guadalajara eliminarlo, que aparte les va a dar un, un tema anímico muy importante pero también por lo menos mantenerse cerca de los puestos de liguilla directa, porque ahorita Guadalajara está en play-in, ¿eh? o sea después de super gago y la super chivas y no, 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 el pocho Guzmán es Dios y Ricardo Marini y el vaquerito Caguel y no, cómo anda este el pollo Uy, están en qué lugar, en ocho o sea, sí, pero... estamos mame y mame con un equipo que está en ocho. Bueno, pues mamemos al equipo que está en siete, que es el Necaxa. Mejor. Pero como, claro, como no llama la atención, como no vende el pobre rayo, pues la Aguascalientes. La verdad, yo, yo no sé por qué hay tanta duda sobre, sobre Chivas. O sea, normalmente eh, Guadalajara, siento que en general, 
es un equipo como muy endeble en la percepción del aficionado. O sea, pierde muy un partido. Volado. Puta, pierde un partido y no, se lo va a llevar el carajo. Se los dije que este equipo no era de verdad. Yo entiendo que no ha tenido la consistencia de otros. Bueno, de América, Tigres y Monterrey, punto. Porque los demás. No, te equivocas, sido. Miguel, si ha sido muy consistente. Bien. No, no, bueno. No, ha, sido, consistencia de alta, ha, sido de muy, ha sido consistente a la baja. ¿Y por qué? A ver, de los, de, de los siete de arriba, no, de los tampoco, siete que tiene arriba, ha enfrentado a dos, si no estoy mal. Sí. Y con los dos perdió. O sea, bueno, con el con que Tigres. El torneo que llegó a la final también los resultados frente a equipos de la parte más alta de la tabla tampoco le ha ido muy bien. A lo que voy es el torneo, y, y tiene razón, o sea, vienen seis partidos que pueden definir el rumbo de, de, de Chivas. Porque imagínate, pierdes, pierdes seis partidos seguidos, independientemente del rival que sea, te van, a, te, te van a quitar la chamba. O sea, tú pierdes seis partidos, estás hablando prácticamente del de, de torneo. Entonces... Eh, yo sí creo, pero también si lo vemos de otra manera, pues es la gran oportunidad para Guadalajara decir, güey, no soy tan frágil como crees que soy. Eh, y bueno, cualquier equipo pierde un partido, y sobre todo México, contra un adversario de menor nivel. Cualquiera. Sí, aquí, aquí, aquí el problema que veo es que de estos seis partidos, el único que sale como favorito, creo, el Guadalajara, es contra León. Sí. Contra Cruz Azul, contra, contra América. En Guadalajara. Sí, en no, Guadalajara. 9 de marzo. Entonces, sí podemos estar hablando que en esta seguidilla de partidos acaba el 16 de marzo. Que en 20 días el proyecto Gago realmente esté en peligro de valer madre. Es que es eso, porque yo creo que lo que necesita Chivas es replicar lo visto el torneo pasado como mínimo, meterse directo a la liguilla. Y creo que lo pueden hacer. A ver, también no se nos puede olvidar que se aventaron cinco partidos ganados de manera sí. consecutiva, aún y sabiendo que estuvieron por ahí el Forge FC y equipos como los quiere llamar el pollo de los que no existen o que no deberían de existir o los de debajo de la tabla. Pero es que si llegas a conseguir dos victorias ante esos rivales de los que te vas a enfrentar en liga. Sí, o sea, estamos hablando de seis partidos. Quítale los dos de Conca Champions contra el América, te quedan otros cuatro partidos. Si llegas a sacar ahí seis puntos, las Chivas pueden ir subiendo y subiendo y subiendo y cerrar el torneo bien, en donde van a tener una parte del torneo, unos tres, nada cuatro más, partidos. Nada más, más Santi, que el impacto anímico, el impacto, o sea, es que sacando la Conca Champions de encima, eh, que claro, es súper importante, en liga, El, el impacto que tienen los rivales a los que va a enfrentar, o sea, estás hablando de Pumas, que hay una rivalidad durísima con Chivas, del Clásico Nacional y de otro, pues que nunca ha sido clásico, pero es entre los eh, equipos grandes, ¿no? El Cruz Azul y, y Guadalajara. Entonces, si sí el impacto anímico al plantel, a tema ah, de... Seguro. O sea, puede ser muy duro si no, si no logra ganar al menos uno. Y de esos uno que tiene que ganar, la neta Pumas no le va a valer, güey. O sea, Pumas no le va a contar, porque a Pumas siempre lo ninguneamos como el equipo pobre de la Ciudad de México, el, el equipo grande pobre que, que no ganase nada hace 12 años, ni un torneo de recreo. Entonces le tiene que ganar sí o sí al Cruz Azul de Anselmi, que está jugando muy bien, o al América, si quiere que Liga se le siga creyendo. Sí, sí, lo, lo de Pumas ya es... Y yo creo que también lo apapachamos mucho, o sea, porque por lo menos el Guadalajara ahí está y pelea una final. Y la lana que, al, que le han invertido a Pumas... 
O sea, el dinero que para le pusieron este a Pumas para ese torneo. Ya, ya desde el anterior algo empezaba a llegar, ¿no? O sea, tampoco es que eh, Pumas haya contratado eh, puro cartucho quemado, ¿no? Contrataron muy buenos jugadores. Y este torneo, la verdad es que le inyectaron una muy buena cantidad de, de dólares y está respondiendo. Qué bueno por, por Pumas. Y lo de Cruz Azul es... Lo de América no gana dos partidos y ya decimos, puta, ¿qué le está pasando a la América? Y Cruz Azul gana cinco y decimos... Wow, no, este Cruz Azul, y, y son polos opuestos. ¿Qué está pasando a Cruz Azul? Exacto, porque a mí me andar tan bien que cuando tiene dos, tres partidos es, es novedad. Y Cruz Azul ha, ha andado arrastrando la cobija durante tres, por lo menos tres torneos, y cuando tiene una seguidilla de cinco juegos este, jugando bien, decimos, wow, este Cruz Azul. Entonces, las dos cosas son novedad, pero evidentemente está mucho más necesitado, te diría, Cruz Azul y Pumas, que el propio Guadalajara. ¿eh? Oye, que han que sido por cierto... Como... ¿Cómo lloran los de Cruz Azul? O sea, neta, neta están los de la maquinola que están de verdad con, con, su, con su mamecillo de Cruz Azul contra todos y, y no manches, nos quieren perjudicar, incomodamos a la liga y todo ese, todo ese show. O sea, ¿cuándo se ha visto en alguna liga profesional de cualquier deporte que llegue un jugador, le miente su madre... Atención, estoy viendo ojos de Miguel Gurbitz. Atención, sí, me sí, parece sí, sí, ánimo sí, equipo, pero de... ánimo equipo. Vamos con todo. Dice que saludes. Ánimo Esa es. Ahora, ahora en francés. ¿no? Perdón, es que anda tomando mimosas desde temprano. Ah, no, muy bien. Oye, pero, oye, pero ese viaje a París revitalizó, güey, porque vi esa miradita de. Uy, sí, sí, sí. O sea, si quieren, sí, ya no. acabamos el programa, güey. Ya podemos acabar el podcast. No te puedes salir a que conducimos. No, 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 pero es que la mirada iba siguiendo el, el recorrido. Una cosa fue a dejar a, a mi hija a la escuela y regresó y me enseñó un, acá entre nos una máscara de marrano. Dije, ándale. Pues. <risa> ah, no, bueno. Pues, este, pues, se va a poner eso. Se va, se va a poner. Venga. venga. Sí. Ahí voy, dice. Oye, no, regresando a lo de, a lo de Cruzul, neta. ¿Cuándo se ha visto que un jugador vaya, insulte de tal manera al árbitro? Sí, güey. Y, y, y entonces los, los, los aficionados en general empiecen a decir, es que no lo expulsaron tres partidos para que no jugara contra el América. Ahora también es culpa del América que el jugador... A ver, no. Aquí lo que tendría que hacer la comisión disciplinaria es a Siboldi meterle cinco juegos, seis juegos, los partidos sí, sí, sí. sean necesarios, pero lo de Dita es completamente justo, es un partido por doble amarilla y dos partidos más por decirle de todo al árbitro. Sí. Como Nahuel en la final, Nahuel no empezó el torneo por lo mismo. Un partido por la expulsión, dos partidos por insultos al arbitraje. Punto. ¿Sabes qué sería fantástico? Y, y podría, yo, yo sé que no va a suceder, por lo menos en el futuro cercano, que ya co, co, como están con esta idea de transparencia, yo sigo insistiendo en que el que los árbitros abran el micrófono y digan lo que pueden decir con una seña no ilustre nada. O sea, para mí Exacto. me parece... Eh, verdaderamente una pérdida de tiempo que prendan el micrófono y diga no hay penal, eh, saque de meta señálalo güey, no hay necesidad de que me lo digas no, ahora si vas a decir eh, no estamos marcando penal porque el contacto primero eh, puso el adversario, la pierna el pie en el piso y listo, se acabó eso no va a suceder, entonces me parece inútil lo que están haciendo y luego generan este tipo de confusiones de el impenal y luego que falló el audio y en fin, ¿sabes qué sería fantástico? de verdad que existiera el sistema 
de que se pudiera grabar todo lo que los jugadores le dicen al árbitro. Y se acabarían las dudas. Acá está el audio de lo que me dijo el jugador. Está grabado. Bueno, yo Hijo creo que... Puta, se, se, sería fantástico. Güey. Ahora, yo creo que... Eso es el futbolista a manejarse con mayor respeto. Yo creo que se ha haber grabado, porque se supone que la conversación que tiene el árbitro durante todo el partido... Eh, pues debe estar grabada, no creo que sea como que como que switchan y, y si sí le abren y si sí le cierran el micrófono. No, se sí, lo dijo el, tan el... a la cara, se lo dijo tan a la cara Dita que seguro algo se filtró, ¿no? Pero eso debería de, de ser normal, o sea, si, si estamos con este ejercicio que me parece fantástico, ¿no? De, de publicarlo a la, con las comunicaciones en el bar y ¿por qué no? Decir, oye, esto obliga al árbitro, en dado caso, a, a dirigirse con mayor respeto al jugador y al jugador a, a, a dirigirse de, de igual manera con el árbitro. Entonces, imagínate que se publicara todos los insultos de Dita. Ya, no hay debate, no hay discusión, listo. No, 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 pues, eh, no sé, claro una... que puede pasar. O sea, ahorita te lo puede confirmar ya que los jugadores de fútbol americano en el Super Bowl traían micrófono integrado y donde se escuchaba todo lo que iban diciendo jugada tras jugada. Y por ejemplo, al final del partido, cuando Travis Kelsey se encuentra con Taylor Swift y se dicen unas palabras, Taylor no tenía micrófono, el que tenía micrófono era Travis y se entendía perfectamente lo que le estaba diciendo Taylor a Travis y eso que estaban hablando así con voz tranquila. Si llega un jugador a gritarle en su cara al árbitro, Puta, se va a escuchar con todas las letras fuertes. Sí, pero eso los, o sea, a lo se que voy es, es, es se, se, se usa mucho en, en la NFL, pero evidentemente van seleccionando y van filtrando qué audios se publican y qué no. Pero no, yo, claro, pero tienen el audio entero de las cuatro o cinco horas de que se jugó el tiempo, tienen todos los audios, ya nada más deciden qué filtrar. Pero el problema es que ahí sí se filtra todo. O sea, vamos a suponer, si hiciera la comisión un canal de YouTube donde... Bueno, y aquí vamos a enseñarles todo lo que se dijo en el León contra Puebla. No, bueno, van a decir, no manches, pues, ¿por qué, le, ¿por qué expulsó a Santi Padilla y no expulsó a Yaka? Que Yaka le dijo lo mismo y a Santi Padilla sí. También se va a volver un tema, un tema sí. por ahí. Yo más bien creo que en este caso, en el dedita, sí debería, por lo menos, por lo menos mandársele el audio o enseñársele el audio a la gente los medios de comunicación, a los que hacen los partidos, a los que hacen los programas ¿para qué? para que ellos expliquen qué fue lo que, qué fue lo que ocurrió, pero cuando mínimo lo ideal sería que dijeran, a ver, aquí está el audio de Edita, por esto se le fue tres partidos y que toda la afición se quede, se quede tranquila, pero por lo, porque yo escucho de verdad, los, en los partidos veo los programas Y, y hay muchos defendiendo, ¿no? Como es que es injusto que hayan expulsado a Dita porque llegó Siboldi y le pegó y por eso se calentó y por eso le dijo, hijo de puta, eres malísimo y no sé qué tanto le dijo. A ver, en la medida que se vayan filtrando los audios, va a, ser, a ver qué pasó en el Toluca Monterrey. ¿Pero ¿Y por qué pobre, güey? Si, si respondes, pues es pendejada tuya, güey, ¿no? O sea, respondes una No, vez, bueno. Sí. Es lo que dice la gente, pobre Dita que lo engancharon, pero Dita ya llevaba tres minutos que estaba zafado en el pero partido. Pero a ver, aquí el error es de Cruz Azul en general. ¿Quién es el primer expulsado? ¿Quién es el primer el, expulsado? El, el, el tercero. Sí, Eduardo tercero. Ajá. De tu adversario, güey. Claro. Ya, listo, ya te quedaste con uno más. Vende para atrás, estás ganando. O sea, ¿me entiendes? Ahí es el primer error de Cruz Azul. Claro. Decir, güey, estamos con uno más. Vamos a tranquilizarnos. De ello. Y, y además este, estoy arriba. Pero bueno, eh, yo creo que ni siquiera es necesario mandarlo a los medios. Mandárselo a Cruz Azul. Cruz Azul, uh-huh. aquí está lo que le dijo tu jugador a, al árbitro. 
Creo no que sería prudente que tú mismo saques un comunicado diciendo aceptamos, nuestro jugador se equivocó, aceptamos respetuosamente la sanción de la comisión. Listo. Y hablaría de un fútbol mejor organizado y más ético. Bueno, pero van a decir, ah, la comisión obligó a Cruz Azul a sacar su comunicado no, para no, darle veracidad. De decir, pueden decir lo, lo que quieran. Cualquier o sea, cosa. En fin. Bueno, oigan aquí porque luego eh, Pepito se molesta cuando no le hacemos caso a su a su no, orden de atención. Exacto. Dice Fer que no tiene internet, güey. Ah, ni, no te, no, no, no Fer Ceballos, no, no tienes internet ni lugar directo en la liguilla, papito. Así que ponte trucha, eh. Ponte trucha. ¿Sabes qué era un mito todo eso de, de se les fue el internet cuando no quieres sí, aparecer así. porque el equipo pierde? Pero sí, es, es real. Es real, güey. Se le fue. Dijeron un amigo, no tiene Wireles. ¿El lunes vino? ¿Wireles? ¿Vino el lunes? No vino. ¿Por qué? Se el lunes nada más ya porque, lo brillo. Porque Mazatlán sacó las papas del fuego en el último minuto. Es que de verdad, no ha estado ni un solo programa en todo este semestre cuando Chivas no ha ganado. Qué oso, Estoy así casi Esto 99% tu... seguro. Sí. Eso dice mucho de él, güey. Bueno, no estuvo el día después de que América salió campeón. Tampoco. Tampoco, güey, sí es Tampoco. cierto. Normal, güey. Normal. Qué feo, de hecho, ¿no? De hecho, ayer no estuvo en la última. Pasó? Ayer en la última palabra yo dije, acabó el partido. Dije, ay, a ver, wey, hasta saqué unas palomitas para decir, a ver, ahora con qué cosa sale mi Fer Ceballos, que le encanta, le encanta eh, poner pretextos tontos. Vamos a ver qué dice de las chivas de ahora. Y no estaba. ¿Qué pasó, mi Fer? No se esconda, chaval. Y cuando hable de la sí. América o escribe de la América, póngase de pie y lávese la boca. Oiga, no, 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 le voy a pedir un favor a la gente. Ya sabe que nos ya pueden mandar sus audios. ¿Cómo? Sí, sí, te vi, te excediste, güey. ¿Te prendiste? ¿Estás bien? Sí, sí, ya, sí. Eso de la América no viene a colación porque la América está en crisis. La América hoy también contra el Mazatlán, quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? América sufre. Sí, todo se va a comer. Claro. Por cierto, Pollito, ¿compraste acciones ya? Estoy por, estoy por sí. comprar acciones, eh, pero bueno, no sé, me, me voy a esperar, me voy a esperar a que se vaya Santiago Baños para que suban. Entonces ahí nah. le, le voy a meter más. No, de, 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 ahora sí, güey, ya no existe el tu sí. caso, pero te lo deberíamos de poner, güey. Te lo deberíamos de, de poner. Eh, felicidades a Club América porque al final es una, es una buena iniciativa, más allá de que eh, existan eh, diferentes versiones de que lo están haciendo para financiar y la remodelación, como quiera que sea. Es, eh, y estoy lejísimo de ser este, un experto financiero, entiendo poco y nada de, de estos temas, pero hay muchos equipos en el mundo, es un modelo económico que cada vez tiene mayor auge y América como, como lo que es, el equipo creo más grande de, de México en términos generales, eh, mm -hmm. es, es una buena iniciativa, ojalá que tenga... Que es tenga el primer equipo de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, bueno. primer equipo es, de Latinoamérica es, 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 en esta... Entonces, eh, felicidades a, a todos los integrantes de... De, de Club América y esta iniciativa. ¿Cómo? Sí, ahorita, ahorita tengo nada más eh, termino de pagar el Super Bowl a meses. Y ya después pues ya le. Ya, ya le... Sí, sí, sí. Bueno, que no termine de pagar tu vieja y mientras tú métele de tu lana a la América. Pues sí, vas a sacar de la colegiatura para, para invertirle ahí en tu. Eso sí, no hay nada peor que ya haber viajado y seguir pagando el viaje, ¿no? Puta, güey. No, no eso. Y aparte, haber perdido, güey. Esa es la cruda moral que es esa, güey. No, no, no mames. Sobre todo cuando. Es el dije, peor viaje de tu vida. Güey, ya no. Las Vegas así pasa, güey. No, cuando regresas todo puteado y te dicen el clásico de, güey, te dije que ya no apostaras. Exacto. 
No seas mamón, o sea, no, no lo digas. De veras, si ustedes son de esos de que le dicen a, a su primo, a su esposo, no lo hagan. Se siente bien culero regresar sí. de Las Vegas, madreado, crudo, con seis kilos de más después de lo que tragaste como puerco, este, sí. sin dinero. De veras, ahorrense el... Te lo dije, ya, ya no hubieras apostado la última noche. No jodas. No, pero es que, es que eso es de cualquier no, viaje. No, ¿eh? <risa> eso es de cualquier viaje, no necesariamente Las Vegas. A mí me pasó. Fuimos ahorita el Puente Febrero con varios amigos a Puerto Vallarta, en donde pues tú sabes este, pues, la gastadera de dinero en el antro, que regresamos sin novia, cuatro días pasándola en el bueno, agua todo normales. el día, día y noche. Exacto. De regreso íbamos en el coche. Como novedad, güey. Sí, no mames, este pinche pollo. Y entonces íbamos en el coche de regreso, pues todos crudísimos, tristes, decepcionados de nuestras actitudes. Tú y yo, y entonces pues, dijimos, ¿sabes qué? Está prohibido hablar estas seis horas de carretera de regreso de cosas de este tipo, de la cagaste en esto. Entonces dijimos, vamos a decirnos cada quien tres cosas que admiramos del otro. Y así la carretera se nos parecía. Oye, Paddy, a te voy a hacer una pregunta. Pues llegamos ¿Guerrereaste? Dímelo, pollo. ¿Guerrereaste? No. No, no, no sé, güey, no sé. No sé por qué. Uh. A ver, es que yo no sé qué piensan los demás, pero si después de un viaje a Puerto Vallarta, donde se supone iban a vibrar alto, iban al pedo rico, a ver qué lograban, ninguno tenía novia, por lo que, por lo que escucho. No. Si después de todo eso, en el regreso, en lugar de estar contando cosas cagadas, anécdotas, iban derrotados, no, abatidos, es que no, no sin dinero, eh. No sé, me, todo, me da la impresión de que sí, de que salieron derrotados de Puerto Vallarta y de que le, o sea, y de que les tocó pues poca gloria, ¿no? Y a lo mejor una guerrereada masiva. Es que, pero es que no me extraña, güey, porque perdón, Santi, ahorita que antes de que te defiendas, no me extraña nada. No puedo decir esta palabra, güey. Pero me parece sumamente triste, cabrón, que si es cabrón estén de regreso y la dinámica sea hay que decirnos tres cosas bonitas de cada uno. Pero, obviamente, güey, no van a agarrar vieja nunca, güey. Güey, sí, no, vamos a decir no, tres no. cosas. Me, así clásico, güey. Yo, yo empezaría así. Me encanta, güey, lo pinche iluso que eres para ligar, güey. ¿No? Uno. Ajá. Dos. Eres bien pendejo, güey, para comprar chupe. O sea, gastas tu dinero a lo pendejo. Y Ajá. ya tres, güey, sería algo como más directo. Ya no lo puedo decir porque ya me voltearon a ver, güey. Te levantan mi vocabulario, pero... Este, está bien, está bien, Santi. Yo, yo... Me encanta que te tienes fe con esa timbista. No, o sea. Güey, sí, sí. la cagaste con poniéndote el espido, güey, y sin relleno. Las pinches escualas y pegaditas así de azules para que se te marque el pezón con cuando te. No, no, no. Lo peor, güey, es que cuando vas a, a Brasil, güey. Y neta, pues, güey, vas a la playa. Yo solamente he ido de, de chamba a la playa, güey. Entonces, Ajá. este... Güey, vas a la playa y todos los cabrones andan con espido, güey. Sí, todos en Todo el mundo usa su pinche espido, güey. Qué humilde, güey. Este ¿no? Sí, güey, además, o sea... Sí. Digo, la verdad, uno como que eso lo puedes igualar, güey. Pues, pinche calcetinazo, güey. Claro, no, un calcetinazo, güey. Y ahí medio que... Presumes. Te este, que se metes al agua, güey, se te aguada el calcetín, entonces ahí ya valió más. Sí, exacto, güey. Pero ahí sale, sale por un lado. Pero, güey, aquí la pena es ponerte el espido, güey, ¿no? Que te salga sí. el pinche Michelin. Ya cuando el Michelin cubre parte del espido es porque ya cagaste. Sí, ¿no? Claro, eh, bueno, oye, eh, Pepito nos eh, pidió una dinámica y me parece muy buena. Volvió a hablar Gerardo Martino, güey. ¿Lo escucharon? Este, sí. 
¿Tú, tú lo entendiste, güey, la comparación del fútbol sí. mexicano con... La, la neta solo vi el encabezado en el que comparaba al fútbol mexicano con Messi y el Miami y la chingada. Y me da tanta hueva, Martino, y lo odio tanto y me caga tanto que no me metí okay. a leer la nota. Ok, yo, ¿qué dijo? Yo voy a sacar, cuando termine su etapa, voy a sacar alguna... ¿Se acuerdan de las teorías mamalonas? Ajá. Una de mis teorías mamalonas fue, y lo recuerdo bien, que Jaro Martino pasará la historia por haber dirigido tres veces a Messi y no ganar nada. ¿Ganó la League Cup? No, no es nada. O sea, la Leeds Cup, güey, es no un torneo de papel. Entonces, eh, pero bueno, nos pidió Pepito que eh, eh, hiciéramos una lista de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano, si es que lo recordamos. Pues, ¿Les parece? ¿Quién habrá sido? Hay muchos, güey. Yo así, el burro por delante, les va. Hablando del espido. Uno de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano es el Pelado Díaz. Para mí. Bueno, el América, pelado Díaz fue, fue ilusionado mucho y ese América ilusionaba, ilusionaba muchísimo. ¿Te acuerdas que hicieron? A lo mejor tocó transmitirla a ti, Miguel. Hicieron una presentación con entrenamiento en el Estadio Azteca. Este lo hicieron. Lo hicieron. Yo partidos, no entrenamientos, rey. No, no, no. Esta fue una cobertura. Esta fue una cobertura de tres horas que le dedicaron, papito. O no, sea, no, no, no recuerdo. Pero para mí. Eh, uno de los peores técnicos que han llegado al fútbol mexicano, han llegado varios personajes chingones, pero bueno, el pelado Díaz fue, fue desastroso yo traigo uno, a lo mejor no es director técnico, pero trajo a un director técnico con él Johan Cruyff y John Van Schip con las chivas ¿se acuerdan del, del entrenador guapo, holandés? Wey, John Van Schip hay que darle eso pero guapo. Pero guapo. Ay, ya ahorita en Y ahora está en el Es como Mario Garoppolo, güey. Tenía renombre. Güey, su sustancia prohibida. Para mí, está bien. A ver si pone algo feo, güey. Beñat San José, de ahorita, me parece una tristeza horrorosa. Además de que el Atlas juega horrible. O sea, llegó a Atlas pensando que era Chivas, güey. O sea, llegó a Atlas diciendo: llega un equipo grande con 12 títulos. O sea, güey, no mames. O sea, no sí, sabes ni, no, no no sabes ni quién te contrató, güey. O sea, imagínate, imagínate llegar a, a, a Miguel Burbich a, a Telemundo y así de, bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues feliz de estar acá en Univisión, o sea, como Hellmans, ¿no? O sea... Cállate, pendejo, que sí lo hice. No mames. No. Sí, sí, güey. ¿Qué hiciste? No. No, es broma. No, güey, sí lo hice. ¿Qué dijiste? No, mete, güey, te estás burlando, güey. No mames. Güey, en el primer México-Panamá que transmitimos de eliminatoria, yo me quería agrandar dándole un cebollazo a Telemundo. Eh, es Telemundo Deportes. Y yo dije, qué ojete, me pone innovación. Y dije al aire, empezando al medio tiempo, eh, dije, vamos a repasar lo que ha sucedido en el resto de la eliminatoria porque nadie tiene más partidos que, Televi- que Telemundo Deportes. Güey, era, era mi tercera transmisión y dije... Ya cagué, güey. Ya cagué. Me voy. Algún día lo, lo podemos poner, este, seguramente estar ahí en. No mames. En, sí, güey. Fue horrible. Para taparlo. O sea, o sea, se vio, se vio tu nerviosismo ante la cagada o trataste de hacer que. Eh, bendito Dios estaba, no, no estaba cuadro, güey. Entonces la gente no pudo. Escuchó mi pendejada, pero no pudo ver mi cara de pendejo. Okay. Yeah. Este, bueno, pero. Pero, sí, pero ok. Pero, pero ese fue. A ver. 
quiero, quiero, darte, quiero ayudarte un poco en ese sentido. Tú venías de 400 años de Televisa ¿no? sí. y una, una primera participación a ese nivel, eh, obvio se te pudo cuatrapear. Pero este tipo llegó y confundió empresas en cuanto a títulos, en cuanto a historia, sí, sí. hasta en cuanto a colores. O sea, Beñat San José es... ¿Qué me dices de esta dupla? Esta dupla te colota. A ver. Acevedo, el pato Acevedo Ajá. y Uribe, que estuvieron en diferentes etapas sí. y que no, de verdad eran como, bueno, ya la cagamos con Acevedo, traigamos Uribe, mm, ya nos sirvió Uribe, y si volvemos a traer Acevedo, ok, eso suena bien. Eran malísimos. La, la, la que yo traigo creo que se las va a matar a todos. A ver. Víctor Manuel Aguado, uh. que fue técnico de la América, sustituyendo a la, a la puente, si no me equivoco, porque el cabrón era tan malo, güey, que tenía que usar microfonito como, como, sí. como, como si fuera eh, de la NFL, head coach, y para que la puente, güey, desde arriba le mandara las indicaciones que hacer. Y creo que también estuvo en el Veracruz, ese cabrón. Eh, sí, ¿No? estuvo en el Veracruz. Indiscutiblemente. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué otro técnico? A ver, técnico a la selección Paco mexicana. Paco Gemes en Cruz Azul. ¿Cómo? Paco Gemes en Cruz Azul. Pero ah, es que Paco Gemes en Hubo una época que le fue bien, ¿no? Sí. Pero todos los demás. Pues es que se puede entrar vida. dentro de medio vende humo, ¿no? O sea. Puede sí, ser, es. pero no creo que lo haya hecho tan mal. En selección, es Ben Goran. No, bueno, terribles, Ben Goran. Relojitos, güey. Bucetich. Es que, sí, güey. Ah, pero a Bucetich le dieron no, dos partidos. Sí, güey. Pero no, 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 fue la crisis de crisis. No, no, no pero es no, no, no podemos juzgar. A mí lo queremos mucho todos, además es, es un tipazo. Y, pero si tenemos que nombrar a los entrenadores eh, con... No puedo decir peor, güey. No, no le puedo decir peor entrenador a Lojitos Mesa, porque además a mí me tocó vivir. Con peores números. Puede ¿Eh? ser, pero peores números, peor desempeño. Sí, sí, eh, pero sí, el Ojitos Mesa. Es un gran técnico, triste, pero, pero sí. con mal, fue tuvo un mal desempeño en ese trabajo. Ah, mira, ahí está lo que. Ya, pinche Fede, cuando se trata de joder, güey, luego, sí, luego sí. Sí se pone chingón, güey. A ver, ponlo. <risa> La gente no se dio cuenta hasta que un cabrón no, le puso rewind a la tele y lo publicó porque había, güey, yo evidentemente me metí a Twitter y dije, güey, 10 minutos después, nada, mocos oh, tuyos. Güey, extraña y piensa en Televisa, dice sí, Karina güey. Lozano. Eh. Ah, todo. O sea, la va, güey. Aplicó la de Pedrito. Sí, güey, de hecho, este, me dijeron que, que me había echado la de Pedrito sola, que él confundió mayonesas, ¿no? Sí, mayonesa. Sí. Y ahorita ya le, dieron, ya le dieron su una segunda oportunidad. Estuvo muy cagado. Sí, sí, sí. sí. Neta, ah, neta, ah, eso lo tiene. De, de, de... Ah, qué sí, chingón. Sí, sí. Hasta una, hasta una may, mayonesota llegó a abrazarlo y así de. Ah, ah qué buena onda, güey. Lo dijo bien, le hicieron fiesta y todo, mi pedrito. <ríe> Ayer vi una de Alex Blanco que dice, estaban en la última palabra, él estaba de conductor, pero hace como dos, tres años, y regresan de un corte y dice, aquí estamos de regreso en fútbol picante, y pero ya ni siquiera lo corrigió y siguió con el tema, güey. No mames. Pero fútbol picante. ¿Por qué dijo fútbol picante, güey? Ese sí, pues, o sea, la pinchale, Estuviste más no, 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 que yo, güey, porque nada. Se la voló, cabrón. Bueno, ah, así, fútbol picante. 
De la selección, yo les diría, eh, para mí el peor ha sido Gerardo Martino. Con todo y todo, para mí el peor ha sido Gerardo Martino. Ah, bueno, por supuesto. Tenía una generación talentosa. Eh, estuvo cuatro años, le dieron todo lo que pidió, le permitieron todo. Y al final, creo que de sus momentos épicos, de estos que tuvo varios, entre quedarse en un entrenamiento eh, en Estados Unidos en lugar de entrenar con el equipo, dijo, me voy a quedar para ver el partido de Argentina en la tele. Ese fue, güey, chingorométrico. Y, y, y si recordamos, Miguel, el primer año y medio, o sea, antes oh, de bueno. la pandemia, fue brutal. Fue buenísimo. Como el equipo. De verdad, fue... Fue ilusionante, México jugaba bien, México ganó la Copa Oro, México estaba yendo a los partidos en Europa y los estaba ganando, eh, Raúl Jiménez estaba volando, Chucky andaba muy bien, o sea, el equipo el equipo se veía perfecto. Después, yo no sé qué tanto le dio en la madre a, a Gerardo Martino y a su planteamiento la lesión de Raúl Jiménez porque basaba mucho el juego en, en lo que él hacía, porque justamente coincide, ¿no? Cuando Raúl ya no está... Al equipo no le empieza no le empieza a ir bien, pero un técnico que dirigió al Barcelona, que dirigió a la selección argentina, que y dirigió le fue a mal, Paraguay, le fue mal. este, no con Paraguay no, con Paraguay quinto partido. Con Paraguay le fue bien, con Barcelona, Barcelona fue mal con la selección ah, sí, con, argentina, sí, con Argentina y con Argentina y con Barcelona sí le, sí le fue mal, pero creo que nunca tuvo los recursos para poder eh, darle la vuelta a la situación y al final me cuentan, me cuentan. Este, ya lo, lo podrás verificar tú en algún momento, tú que estás más cerca de selección siempre también que en Barcelona cuando hicieron esta, esta concentración previa, de verdad hubo un, una junta donde meditaron mandarlo a freír espárragos previo al mundial o sea, 10 días antes del mundial dijeron güey, no puede ser, o sea ¿Qué hicimos? Ya la cagamos y la opción era Miguel Herrera. Y, pero como no estaban convencidos de Miguel Herrera, como no estaban convencidos de que Miguel Herrera iba a sacar las papas del fuego, dijeron, bueno, pues ya dejémoslo a ver si por ahí ah, sacamos el milagro. Ya, 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 ya no puede ser nada. O sea, tuvieron sí, muchas ya, ya. oportunidades para darle gracias. Eh, te digo, desde que se quedó en la tele, viendo la tele para ver a, a su selección, en lugar de ir a, a trabajar con, con su equipo, ese fue un momento épico. Eh, pero eh, quizá de los más recordados fue, no, no voy a llevar a Santi Jiménez porque hace muchos goles en pocos minutos sí, sí, eso, no, mames. Okay. No, las derrotas con Estados Unidos puta, tuvo sí. varios la, la, seguido, la, la de Copa Oro con Nations League acuérdate estudia saca algo, gana algo aunque sea un tiro de esquina hijo no, como en Vallarta, ahorita, que puro... Ahorita puro piña. Puro autogol. Puro autogol. Puro cantadito. Adiós, hijo mío. No, Adiós, la verdad es que lo del, lo del Tata... Una gran oportunidad... <ríe> sí, que lo lleve. Una gran oportunidad en después de Copa Oro en Nations League que pierde los dos partidos, ¿no? Que, que, es, perdió con los Estados Unidos. Año seguido. y medio, exacto. Ese... Que tuvimos año y medio para trabajar con alguien más. Sí, año bueno. y medio para trabajar con quien fuera, ¿eh? Sea el Piojo, sea un extranjero, sea este Luis Fernández, en el que tú quisieras. El que le diera la vuelta a la situación. Bueno, y no lo ahora hizo. regresó, fíjate cómo somos de, de moda. Y qué bueno por Pachuca, sigo insistiendo, de lo mejor que tiene el fútbol mexicano. Aguantaron a su técnico y ahí está otra vez. No hablamos sí. de, 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 del, del Pachuca, de pero de Almada, lo, lo que está haciendo otra vez. Digo, y además las contrataciones, ¿eh? Puta, los dos. No, super, super, no, sí, 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 
Sí, güey. Oigan, ya nos vamos. Ya nos extendimos ya. mucho. Algo que se les quede en el tintero. Pepito, algo con lo que quieras joder. Nada más. Eh... Ah, el tuning, el tuning para que no te dando lata. Okay, y que mande... Este, 777-1919591. Manden su video, manden su audio. Mira ya cómo aprendí el número. Soy una bala. Bien. Manden, manden video, manden audio. Estamos lunes y miércoles. Los viernes ya nos mandaron a chingar a nuestra madre, así que nada más lunes y miércoles. Aquí andamos. Suscríbanse a YouTube. Suscríbanse, sí. campanita, vean el video, comenten, retuiteen, pongan en Instagram. Este, y los queremos mucho, los queremos ver triunfar. Hoy hay Champions, no arrolló, así que estarán felices algunos. Hoy juega el AME, así que estarán felices algunos otros. Y pues ya los te pueden. Oye, no narras hoy. No, no narro hoy. Ya narré 3 de 8. Entonces bueno, ya no me toca. Deberías narrar 7 de 8, güey. 100%. Eh, bueno, te agradezco tu, tu, tu comentario. Y, y te, digo, te digo el octavo porque. Eh, no, no te digo 8 de 8 porque te necesitas descansar, güey. Es que la garganta se, se desgastaba, pero. Y, vamos y, a por ver, favor, y por favor, no vayas a decir Televisa Deportes solo sin la transmisión. Aprende de los errores. No, pero sí, sí es verdad que hubo una vez en Fox Deportes. Que casi, que casi la cago apenas llegando. Pues es que traes la costumbre, o sea. Sí, güey. Llevas 10 años, güey. Yo llevaba 9 años, pero Miguel llevaba cuántos, 15, 20 años, no sé cuántos años llevaba ahí. Diciendo lo mismo, pues sí se te cuatrapea. Como cuando, cuando cambias de novia, güey. Y al mes tienes otra y pues chance le dices el nombre claro. del anterior. No, y te tatúas, güey. ¿No? Ah, no. Perdón. Este, Lupillo. Eh, ah, güey, güey, tú tienes a Lupillo, ¿no? Sí, tienes, Ustedes tienen la casa de los famosos. ¿o Oye, no? algo vi, güey, en la mañana. No mames, este... Adame y Lupillo casi se rajan la madre muy cabrón, güey. Expulsaron a Adame. Güey, te deberían no? invitar. Qué poca madre. Bueno, Ay, adiós, Santi, te queremos mucho. Bye. Échate un eructo, güey, en la clase. <risa> ¡Oh! ¡Mother Sucker! Una producción original de Footbox.